0: Alléluia. Alors la semaine passée, on avait parlé de toutes sortes de choses de concernant... Mais on dirait que tout le mois de janvier, on, on, on parle de buts pour votre vie et, et toutes sortes de choses en ce qui concerne des buts, des objectifs. Et on va continuer dans ces sujets-là ce soir, mais dirigé envers un sujet en particulier qui est notre cercle intérieur. Fait que je vais demander à Josh de mettre notre première image. Notre cercle intérieur. Alors, atteindre notre objectif, notre cercle intérieur. On veut tous atteindre nos objectifs, n'est-ce pas? Si on est placé ici sur cette terre, c'est pour un but et on veut que lorsque on traverse l'autre côté, qu'on ait tout fait ce que Dieu nous a demandé de faire, qu'on ait atteint nos objectifs qu'on avait devant nous, amen, on ne veut pas que la ligne d'arrêt soit là puis juste s'arrêter juste avant. « Ah ben finalement, je n'ai pas tout fait. Finalement, je n'ai pas atteint vraiment mon objectif. J'aurais voulu telle et telle chose, mais je l'ai... » Non, mais on veut réussir à faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Amen. On veut réussir nos objectifs. On veut atteindre nos buts. Et quand on vise nos flèches, on veut qu'il frappe la cible, n'est-ce pas? » Alors, ce soir, on va parler de notre cercle intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, notre cercle intérieur? On va parler de notre communauté divine ce soir. Amen. Notre cercle d'amis. Combien d'entre vous, vous êtes contents de les bonnes amitiés que Dieu a mises sur votre chemin? Amen. Il y en a d'entre nous, on on a beaucoup d'amis. Il y en a d'autres qui manquent d'amis. Il y en a d'autres qui veulent pas d'amis. Il y en a d'autres qui disent, moi, je suis correct. Je suis correct toute seule. Mais le, le plan de Dieu pour notre vie, c'est d'avoir un bon cercle d'amis. Amen. Et quand je parle de cercle de, d'amis, on parle de, pas nécessairement de des gens que... « Ah, oh, c'est le fun, vous magasiner ensemble, vous écouter des films ensemble, vous allez vous faire les ongles ensemble, on va vous faire nos orteils ensemble, on va aller se faire coiffer ensemble. » Je parle de des gens qui sont là des fois à 4 heures du matin, quand tu as un besoin, puis tu pleures, puis tu renifles, et puis ils disent « Moi, je vais être là pour toi, je vais prier pour toi. » Tu as un besoin, tu veux que j'aille à un rendez-vous d'hôpital avec toi, je vais y aller. Tu as besoin de prière, que je surveille tes enfants, je vais le faire. Je parle de ces genres d'amis-là. Amen. Et ça, ça va être notre sujet de ce soir, notre communauté divine. Parce que Dieu, il y a des grandes choses qu'il veut faire dans chacune de nos vies. Amen. Et puis, Dieu, il désire qu'on va atteindre nos objectifs, qu'on va faire tout ce qu'il nous demande de faire. Amen. Il veut voir notre réussite. Amen. Puis on veut rejoindre notre objectif. Amen. Mais il y a des ingrédients que nous avons besoin pour accomplir le plan de Dieu. Il y a certains ingrédients qu'on a besoin pour accomplir son plan, puis on va le regarder encore ce soir. Amen. Alors, si vous voulez tourner dans vos bibles, on va commencer dans Hébreu 13 et verset 20. Hébreu 13 et verset 20. Hébreu 13 et verset 20, ça nous dit Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger de ses brebis et a scellé de son sang l'alliance éternelle. Ça parle de la grandeur de Dieu. Puis on va aller au verset 21. Ce Dieu, ce Dieu, ce même Dieu-là, qui est tout-puissant, euh, vous rend capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que, vous, pour que vous accomplissiez sa volonté qui réalise lui-même en nous par Jésus-Christ qui, est, euh, qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Mais la première partie du verset nous dit ce, euh, que ce Dieu vous rendre capable de faire. Une autre traduction nous dit que ce Dieu vous, vous fortifie, vous complète, vous perfectionne pour faire de toi qui tu dois être et t'équipe avec tout pour faire sa volonté. Amen. Qui sert ce Dieu-là? Amen. Un Dieu qui nous équipe avec tout pour faire sa volonté. On veut cet équipement-là pour pouvoir faire sa volonté. Amen. Qui veut être équipé? Amen. Si euh, je voudrais... Euh, à être, à m'entraîner, je voudrais avoir de l'équipement, n'est-ce pas, pour lever des poids, peut-être pas faire des trop gros bras, là, mais je voudrais avoir, euh, embarquer sur mon elliptique et faire de l'exercice, je voudrais m'équiper pour faire de l'exercice. Amen. Mais Dieu, lui veut nous équiper pour qu'on puisse accomplir son plan. Amen. Pas juste courir avec notre potentiel. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de potentiel « Pour faire des grandes choses ». Et puis ça, souvent, l'ennemi, il va des fois utiliser ça comme piège parce que les gens, ils ont du potentiel pour faire des choses. Ça fait qu'ils commencent à faire quelque chose ici, puis ils commencent à faire quelque chose là. Ils ont du potentiel pour faire plein, plein de choses. » Mais ce que Dieu, y veut pour chacun, c'est qu'on n'ait pas juste un potentiel, mais qu'on réalise notre but. Amen. Et qu'on fasse ce qu'il nous demande de faire. Amen. Alors, on va regarder pour eh, vraiment, comme notre sujet de ce soir, notre cercle intérieur, pour atteindre nos objectifs. Il y a quatre choses, si on regarde dans la Bible, il y a quatre choses dans les gens, dans notre Bible, qu'ils, ont, qu'ils avaient pour rejoindre leur objectif, quatre choses qu'ils avaient en pratique dans leur vie, quatre ingrédients pour vraiment accomplir nos objectifs. Alors, on va regarder notre numéro un. On va regarder quatre choses ce soir. Alors, numéro 1, tu peux nous mettre notre première image, le cercle d'objectifs. Ça ressemble à ça. On va parler de notre cercle intérieur. Fait qu'on va se souvenir de le cercle. On va le regarder toute la soirée. Le cercle d'objectifs, la première chose, que premier ingrédient pour vraiment atteindre nos objectifs, Ça nous prend une relation avec Dieu. Amen. Alors, ça nous prend Dieu dans notre vie. Alors, si on a Dieu dans notre vie, c'est un bon début. Amen. On veut une relation avec Dieu. Dans Jean 14... Et verset 16, Jean 14 et verset 16, ça nous dit que Jésus a dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. On veut avoir une bonne vie, on veut être sur le bon chemin, bien ça prend Jésus. Amen. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Dans Jean 15 et verset 5, Jean 15 et verset 5. Je vais y tourner aussi. Jean 15, verset 5, ça nous dit, « Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut pas atteindre notre objectif. Il y en a des gens qui se promènent et qui font des super de belles choses, des belles œuvres, des, des, be- des aides humanitaires merveilleuses. Ils sauvent des gens, c'est merveilleux, mais ce n'est pas l'objectif de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Jésus Puis Jésus n'est pas là-dedans. Sans lui, on ne peut rien faire qui est vraiment l'objectif, le plan de Dieu qu'il a pour notre vie. On veut s'assurer que dans quest ce qu'on fait, la vie qu'on vit sur cette terre, Dieu est dedans. Amen. Dieu, il en fait partie. Parce qu'il y a des gens qui font toutes sortes de choses, puis ils veulent faire des belles choses, ils veulent être renommés, ou ils veulent que leur business fonctionne bien et faire beaucoup d'argent, ou ils veulent aller par ici, voyager le monde et faire toutes sortes de choses. Mais si Dieu, il n'est pas dans ton cercle d'objectifs, il n'est pas le commencement... Eh, vous allez, on ne peut rien faire sans lui. Il dit, « Je suis le sève, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » On veut que notre vie porte du fruit. On veut réaliser nos buts. Amen. Dans 2 Timothée 1,9, ça nous dit, c'est lui qui nous a sauvés, qui nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais parce qu'il... Qu'il en, en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute l'éternité en Jésus-Christ. Amen. Merci, pour merci Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Puis on, le, on avait lu tantôt pendant l'offrande, 1 Corinthiens 10, 31, qui nous dit, on fait tout pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est pour sa gloire. Alors, ça commence avec une relation avec lui Forte et actif. Amen. Pas juste de dimanche en dimanche. Puis on se demande pourquoi que la semaine est difficile. De dimanche en dimanche. Dimanche, on aime Dieu. On commence à louer le plus On embarque dans sa présence. Puis il est rendu le dernier champ. Puis on dit, oh non, ça l'a arrêté. Mais il faut attendre à l'autre dimanche. Non, mais chaque jour, une relation quotidienne avec lui. On entre dans sa parole, on passe du temps en prière, on passe du temps à le louer à chaque jour. Amen. On est actif, une relation active avec lui. Amen. Et notre deuxième ingrédient que ça nous prend pour notre cercle d'objectifs, la deuxième chose que ça nous prend, c'est qu'on doit découvrir et cultiver les dons que Dieu nous a donnés. On veut rejoindre notre objectif. Il nous a placés ici, premièrement, pour avoir une relation avec nous, pour qu'on puisse le connaître. Mais deuxièmement, il nous a placés avec des dons et des habilités pour faire des grandes choses. Il y en a il qui se sont déjà arrêtés et se sont demandé « C'est quoi mes dons? » J'en ai pas de dons, il me semble que moi, je me souviens quand j'étais allée à l'école biblique, puis là, j'étais là, ben là, ils demandaient des gens pour chanter, ils demandaient des gens pour travailler avec les enfants. Dans ce temps-là, je voulais pas d'enfants, je chantais mal. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aider dans le ministère? Et puis, la seule chose où il y avait besoin de toujours de l'aide, c'était accueillir à la porte. Être à l'accueil, puis ça, c'est une chose que j'aimais. J'aimais parler avec des gens, rencontrer des nouvelles personnes. Ça, c'est ce que j'aime le plus faire, puis j'aime encore ça aujourd'hui, j'osais avec le monde, alors j'étais à l'accueil. Il y avait l'école de la prière, l'école de la guérison, on avait une école du dimanche, les dimanches matins, il y avait l'accueil pour l'école, alors j'étais à l'accueil. Alors je connaissais tout le monde, dans tous les départements, partout, parce que j'étais capable de dire bonjour aux gens et leur donner la main et leur faire un sourire. C'est pas difficile, alors je pensais que j'avais pas de dons. Mais savez-vous que souvent, nous, entre nous, on pense qu'on n'a pas de don en nulle part et puis on, on fait une chose sur le côté puis on pense, je fais ça parce que j'ai pas de don. Mais savez-vous que l'accueil, je crois que c'est une des choses les plus importantes à l'Église, dans une Église ou peut-être dans votre place de travail, parce que quand tu rentres par la porte, la première personne que tu rencontres et l'atmosphère dans laquelle tu embarques dedans, ça va te dire beaucoup, ça parle pour c'est quoi l'Église ici et qu'est-ce qui se passe ici. Alors, si les gens sont accueillis avec un bon sourire et puis des gens qui sont sincères et amicales, et eh bien ça va ouvrir la porte à leur cœur pour qu'ils aillent plus loin dans l'Église, et puis, et puis qu'ils traversent et puis qu'ils viennent ici. Puis Vous êtes souvent la première personne qui a un contact avec les gens et puis qui peuvent toucher même des fois. Il y a des gens qui ne vont jamais se faire imposer les mains. Jamais on va prier sur eux autres, mais on va, on va donner la main à quelqu'un. Et puis nous, on a prié. Nous, on a été édifiés dans la parole. Alors, en donnant la main, c'est une touche de la puissance de Dieu qu'on donne aux gens. Amen. Puis je ne vais pas prêcher sur, sur ça ce soir. Amen. Mais c'était juste en passant parce que souvent, les gens ils vont penser, « Mais j'en ai pas de dons. » On va regarder dans Romains 12, et verset 6. Romains 12, et verset 6. Ça nous dit, « Puis nous avons, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous est accordée. Alors, s'il y a des gens qui sont ici et vous vous dites, « Moi, je n'en ai pas de dons, je n'en ai pas d'habilité. » Ce n'est pas vrai. La Bible dit, « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a é- été accordée. » C'est quoi que... Tu fais bien. Peut-être qu'il y en a des gens ici que vous êtes super bons pour organiser. Peut-être qu'il y en a des gens qui sont super bons pour cuisiner des repas. Il y en a des gens que je connais qui sont super bons pour faire des différentes voix. Puis avec leur voix, ils peuvent changer de voix. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec un don comme ça? Écoute. Les marionnettes pour les classes des enfants, voyons, un personnage pour les classes des enfants. Il y a des, des dons, des habilités que Dieu a placées en vous. Il ne s'attend pas qu'on les mette de côté puis on pense, ben là, moi, je ne fais rien. Tout ce que je fais, c'est sourire puis accueillir les gens à porte, tu sais, quand même, je ne suis pas capable de chanter. Hey, tous les gars à l'école biblique, tu chantes-tu? Non. Ils voulaient plus me parler. Pourquoi? Parce que c'était des pasteurs qui cherchaient une femme qui pouvait chanter pour commencer leur église puis faire leur ministère. Fait que j'ai été, il y en a plusieurs qui m'ont tourné le dos dès que je leur ai dit que je ne chantais pas. Je <rire> n'étais plus une femme à marier. C'est correct. <rire> je me souviens quand j'ai, je suis allée au Colorado, j'ai rencontré des amis à Pasteur Brian, puis il y en en tant que tel qui avait entraîné dans les champs. Pour mener la, la louange à la jeunesse. Et puis, lui, il a marié une femme aujourd'hui qui chante, puis ensemble, ils ont un ministère, puis tout ça. Mais dans ce temps-là, le gars, il avait dit Et puis, à, à, tu chantes-tu Et puis, quand j'ai dit non, il s'est reviré vers Brian, puis il dit C'est quoi tu fais Tu ne <rire> chante pas. Mais il était comme C'est correct, c'est correct, je passe par-dessus, là. <rire> Chaque jour, quand je me réveille le matin, je dis Pas chante, bébé, chante, pour que je me souvienne pourquoi je t'ai mariée. Il me regarde avec des yeux sérieux puis il dit Là, je sais pourquoi je t'ai mariée. <rire> Ben non. Mais Mais euh, qu'est-ce que Dieu il s'attend qu'on fasse? C'est qu'on cultive et on développe les dons qu'il nous a donnés. Ils sont là pour un but. Trop souvent, on trouve que c'est inutile, inimportant, et puis on les ou des fois, on les utilise dans notre profession au travail et puis on croit que c'est pour grandir notre business et grandir euh, les choses qu'on fait dans le monde qui est bon que, oui, utilisez vos dons dans ces choses-là, mais si c'est Dieu qui les a placés là, il y a encore plus pour vos, concernant vos dons qu'il veut faire avec. Amen. Il y en a des gens qui parlent bien qui sont capables de bien s'exprimer. Il y en a des gens qui sont capables, de. ils aiment la propreté, le ménage. Il y en a des gens qui ont des dons, de toutes les sortes de dons que Dieu vous a donnés. Il y en a des gens qui sont super bons pour conseiller le monde, pour faire du counseling. Il y a toutes sortes de dons que les gens ont. Mais on doit valoriser les choses que Dieu, il nous donne. Amen. Pas les mettre de côté. Parce que souvent, on les juge parce qu'ils ne sont pas encore développés, nos dons. « Ah, oh, moi, je joue du piano juste un petit peu. Ah, oh, ben moi, je, je peux un peu jouer de la guitare, mais je ne suis pas bien, bien bon. » Puis on dévalorise les dons que Dieu nous a donnés. « Hey, les dons, ils sont là. Tu as juste besoin de les cultiver, de les travailler. » C'est comme si je dirais, « ben moi, je ne suis pas musclé. Tu sais, moi, je ne suis pas en forme. »« Mais ce que j'ai besoin de faire, si je ne suis pas en forme. » M'entraîner, n'est-ce pas? Qui, qui dirait « Oui, Annie, tu as besoin de t'entraîner à part de mes deux gars ». Vous n'osez pas le dire, hein? vous ne l'avez pas la main, c'est une bonne idée. Mais non. Mais c'est ça qu'on a besoin de faire nos dons. On a besoin de les cultiver, de les travailler. On prend des cours. Nathan, il suit des cours de batterie depuis, depuis 8 ans. C'est sûr qu'il était jeune au début. Là. Mais depuis longtemps, ils prennent, ils prennent des cours parce qu'on veut qu'ils se perfectionnent dans les choses qu'ils font, dans les dons, les habilités. Puis quand il y en a d'autres, habilités qu'on reconnaît, ah oui, on va, on va les travailler on va la travailler. Pourquoi? Parce que Dieu, il en a besoin. Amen? Dieu, il en a besoin. Ça m'amène à mon, mon point numéro trois. On ne veut pas juste cultiver ces dons-là pour, « Ah, oh, c'est, c'est le fun, et puis, hey, regarde, joue de la musique et c'est le fun, mais on a un, une raison, une raison pour cela. » Ça nous amène à numéro trois. C'est « nous, nous devons répondre à l'appel de Dieu sur notre vie. » À cause que Dieu il a mis un appel sur notre vie. Puis pour définir l'appel, c'est l'utilisation intentionnelle de nos dons spécifiques pour avoir un impact dans le royaume de Dieu. L'appel de Dieu dans nos vies, c'est l'utilisation intentionnelle de les dons spécifiques dans notre vie pour avoir un impact dans le royaume de Dieu. » Si Dieu vous a donné des dons et des habilités, cultivez les parce qu'il en a besoin dans son royaume. Mais même peut-être que vous dites, mais moi, mon travail, j'ai mon travail, j'ai mon métier. Euh, je ne suis pas pour tout lâcher puis faire le ministère. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Amen. Si vous avez un, un bon emploi, c'est parce que c'est là qu'il vous a placé. Puis vous cultivez vos dons et puis vous les utilisez là où vous êtes. Mais il y a aussi des choses dans, pour rejoindre le monde, pour avoir un impact dans leur royaume, pour avoir un impact. Dans dans le royaume, à votre travail. Amen. Vous pouvez avoir un impact pour le royaume dans les rues. Puis vous pouvez avoir un impact pour le royaume dans l'église. Amen. Et puis, Dieu, il a un appel sur euh, plusieurs de vos vies. Amen. Mais souvent, les gens, ils restent avec leurs dons, puis leurs habilités, et puis ils les gardent, et puis ils les cultivent pour le monde. Et puis après ça, c'est comme, « Oui, mais Dieu, il en a besoin. Dieu, il y avait encore plus. » C'est, ça ne devrait pas s'arrêter à, avec le monde. Amen. C'est des, des dons et des appels sur ta, ta vie. C'est pour les utiliser d'une façon intentionnelle pour Dieu. Je connais des gens qui avaient des dons et des habiletés qui ont déjà été ici à l'Église. Je sais que je pense souvent de des jeunes ou des ados mais il y a aussi des adultes, parce que c'est juste parce que je vous connais moins, parce que j'ai été souvent dans les classes des enfants, j'ai été souvent avec les ados, et puis souvent, les dimanches matins, je ne vous voyais pas. Alors, mais avec les ados, j'en, j'en connais des gens qui sont super bons dans la vidéo, dans les caméras. Je connais des gens qui sont écœurants pour le son et qui ont une oreille pour le son. Je connais des gens qui sont super bons pour jouer du piano, la bass, la guitare. Je connais des gens qui sont super bons pour faire des marionnettes, travailler dans le ministère des enfants. Je connais des gens qui sont écœurants pour chanter. Ils ont un don, des talents pour chanter. Mais souvent, ces mêmes gens-là, ils croient, « J'ai un don, j'ai un talent, merci Seigneur pour mon don. » Et puis, ils vont le cultiver dans le monde. Ils vont le cultiver puis l'utiliser pour le monde et puis c'est bon de le cultiver et c'est bon de suivre des cours dans le monde et c'est bon des fois que être reconnu. Mais quand on prend ces dons-là puis on les utilise d'une façon intentionnelle pour le plan de Dieu pour notre vie... On est en train de rejoindre notre objectif. On est en train de rejoindre, on est en train d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Parce qu'il y a une raison pourquoi il nous a mis sur la terre. Amen. Il ne nous a pas mis là pour être renommés, être populaires et que nos dons soient reconnus pour tout le monde. Non. Il, il nous a placés là pour que nos dons, nos talents soient cultivés pour amener de la gloire dans son royaume. Amen. Pour amener les hommes envers lui. Amen. On est supposé être une lumière dans ce monde qui brille. Je connais trop de jeunes. toutes les jeunes que je vous ai mentionnés, c'est des jeunes que j'ai connus à la jeunesse. Ce n'est pas des, des jeunes qui n'ont pas de talent. Ce sont des gens des vrais talents. Puis là, j'ai parlé beaucoup de musique, mais il y a des talents dans les ministères des enfants, dans les ministères des ados. Mais les gens, ils trouvaient important de cultiver les talents dans le monde. Mais il y a une responsabilité en tant que chrétien pour répondre à l'appel. Qui va répondre à l'appel? Dans Ésaïe 66, Ésaïe 6 et verset 8. Ça lui dit J'entendis la voix du Seigneur qui disait Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et ça, ça devrait être notre, notre cri de notre cœur. Seigneur, je suis là, utilise-moi. Je veux répondre à l'appel que tu as sur ma vie. Oui, je veux utiliser mes dons pour ton royaume. Je suis bon dans cette chose-là, cette chose-là, mais je veux les utiliser pour ton royaume. Amen. Parce que Dieu, il y a des choses qu'il veut faire avec vous. Amen. Il veut vous bénir, vous donner encore plus de talents et de dons, les cultiver, puis il veut que plusieurs... « Sois béni. » Amen. Puis c'est toujours quand l'avancement de son royaume, c'est pas juste parce que Dieu veut garder tous ces dons-là pour lui, parce que c'est comme « Hey, je veux ton don, puis je veux te l'enlever du monde. » Non, c'est parce que quand tu utilises ton don pour le Seigneur, il y a plein de monde qui en bénéficient. Il y a beaucoup de monde que leur vie sont touchées, sont changées à cause que vous avez répondu à l'appel. » On connaît le verset dans Matthieu 22 et 14. Pastor Brian avait lu dimanche. Beaucoup sont appelés, peu élus. Une autre traduction nous dit, beaucoup sont invités. C'est dans Matthieu 22, 14. Beaucoup sont invités, mais peu réussissent. Beaucoup sont appelés, mais peu réussissent à se rendre, à dire, oui, je vais le faire. Oui, utilise-moi, Seigneur. Je vais utiliser mes, ta- mes talents et mes dons pour toi. Dans Jean 12. Jean 12, verset 26. Ça nous dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Jésus a dit qu'il me suive. Puis on connaît le verset, eh, Matthieu 4, verset 19, qui nous dit, « Suivez-moi. » et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi, puis je vais faire de vous quelqu'un de grand. Tu, tu vas pouvoir répondre à l'appel en le suivant et en faisant ce qu'il te demande de faire. Parce que trop souvent, il y a des gens qui gardent leurs dons pour eux. Ils l'utilisent uniquement pour le monde, uniquement pour... Puis peut-être, que, peut-être qu'ils vont grandir, puis être renommés, avoir de l'argent, avoir euh, leurs besoins rencontrés. Mais ils accompliront jamais l'appel de Dieu, à moins de répondre à son appel. Amen. Parce que tu peux être, tu peux faire des grandes choses sur cette terre, tu peux être millionnaire, tu peux construire des grandes compagnies, faire des grandes choses, mais quand tu fais le plan de Dieu pour ta vie, c'est là que tu atteins ton objectif. C'est là que tu, tu fais exactement la raison pour laquelle tu as été créé sur cette terre et te placé ici. Puis, quand on arrive de l'autre côté, on veut entendre les bonnes paroles qui vont dire bien fait, bon et fidèle serviteur. Amen. On veut répondre à l'appel et avoir un impact dans le royaume de Dieu. Amen. Et on croit que Dieu, il va nous équiper. Nous équiper pour tout faire. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Puis encore là, il y a des gens qui cherchent encore. <rire> Je ne sais même pas encore c'est quoi mes dons, mes appels. Amen. Souvent, on va, les gens, ils vont répondre à l'appel. Ensuite, Dieu va placer des choses dans leur cœur qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient là. Puis il était comme, hey, je ne savais pas moi que j'étais bon dans le ministère des enfants à faire des marionnettes et des personnages, l'équipe de danse. Je ne savais pas que je serais bon avec les ados pour être le DJ, là, pour mettre la musique et m'occuper des lumières et faire des choses, la technologie, les sites web. Souvent, les gens, ils ne réalisent pas les dons que Dieu a placés en eux. Puis, c'est tout pour l'avancement de son royaume. Amen. Le, le numéro 4, ici, si tu peux nous remettre notre notre dessin, notre cercle. On avait commencé avec, ça prend Dieu dans notre vie, Dieu y place des dons dans notre vie, et puis on veut répondre à l'appel. Mais il y a encore une partie de ce cercle qui est bien important pour qu'on puisse se rendre à notre objectif. Parce que souvent, il y a trop souvent, il y a des jeunes, comme je vous ai parlé tout à l'heure, qui avaient du potentiel dans la musique, du potentiel euh, dans le ministère des enfants ou des adolescents, mais il leur manquait une partie de la tarte ici qui était très, très importante. Puis c'est important pour chaque croyant. Et on le voit à travers la parole de Dieu. de Tous ces grands hommes de Dieu avaient actifs dans leur vie Et c'est, tu peux nous le mettre, une communauté divine. C'est quoi C'est une communauté divine. On cherchait, écoute, avec Google Translate, là. c'est le meilleur mot que je pouvais trouver. Une communauté de chrétiens, de des gens qui croient comme vous, des amitiés, des gens dans votre cercle intérieur d'amis qui vont pouvoir se tenir avec vous jour et nuit, se tenir avec vous dans des temps difficiles, dans des temps le fun, des gens à qui que vous pouvez compter sur ces gens-là, un cercle. Notre, pour notre cercle objectif, ça prend une communauté divine. Puis là, vous allez dire, mais ben, vraiment, qui qui avait une communauté divine dans la Bible? On va regarder. On va prendre quelques petites minutes pour regarder ça. On va commencer au commencement avec Adam. <rire> Tu peux nous mettre notre prochaine diapo, Adam. Alors, Adam, évidemment, c'était la créature de Dieu, la première, Amen, mais il marchait, il parlait avec Dieu à chaque jour lorsqu'il se promenait. Amen, il y avait une relation avec Dieu à chaque jour. Et puis, Adam, il y avait des dons, des habilités pour faire quoi? Pour cultiver son jardin. Amen. Il y avait un, 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 une tâche là, à cultiver son jardin, puis même la tâche de nommer tous les animaux. Toi, tu es gros, tu vas être un éléphant. Toi, tu es petit, petit pu, tu vas être un petit cochon. <rire> il y avait des dons pour gérer. Il a géré tous les animaux, il a cultivé son jardin. Et puis ensuite, il y avait un appel sur sa vie. Il y en a qui le savent c'est quoi son appel? <rire> de être fructueux fructueux et remplir la terre, faire des bébés. C'est son appel plate, non? Pas pire? Alors, c'était son appel dans sa vie. C'est de reproduire, reproduire, mais sans une communauté divine. Ça l'arrêtait impossible pour lui de faire cela, n'est-ce pas? Et dans sa communauté divine, dans son groupe il son cercle intérieur qui était la personne qui était dans son cercle intérieur on sait que c'était Ève Amen Alors Ève était dans le premier cercle intérieur le premier communauté chrétienne que Adam avait une communauté divine que Adam avait, c'était Ève. Et puis avec Ève, il pouvait accomplir le plan que Dieu avait pour sa vie. Amen. Dieu y avait dit lui-même, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Je veux qu'il fasse toutes ces choses-là. Il y a besoin de cette communauté <rire> divine-là. Il y a besoin de quelqu'un dans sa vie pour l'aider à le cultiver ce jardin-là. Dire Adam, travaille. Arrête de jouer des jeux vidéo. Travaille. <rire> Alors, euh, puis on, il y en a d'autres aussi dans la parole de Dieu. On va regarder au prochain. David. David. Alors, David, on, on le reconnaît, puis les, les jeunes le reconnaissent comme un, un tueur de géants. Et David, lui, quand que, il avait. Il, c'était un petit gars qui prenait soin des moutons, et puis quand c'était venu le temps de, de tuer Goliath, il était un grand héros. C'était un, un gars qui avait une relation avec Dieu, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui était avec ses brebis, c'est le psaume Miss David, c'est là qui chantait des louanges à Dieu toute la journée avec ses moutons. <rire> je ne sais pas si vous seriez en train de chanter, si vous seriez en train de... avec vos moutons, mais moi, quand je vais ramasser les crottes de chien dehors, et puis ma botte à cale dans neige... Je ne suis pas en train de chanter des louanges de Dieu, OK? Je ne suis pas en train de sacrer non plus, OK? Mais il n'y a pas grand louange, là, quand tu ramasses des crottes et sont collés dans la neige. Alors, je ne sais pas pour David, mais David, lui, il se promenait avec les moutons, peu importe où ce qu'il pilait, il louait Dieu. Amen! Il bénissait la terre autour de lui. Et puis, il louait Dieu partout où il allait. Il avait une relation active avec Dieu. Dieu, il savait où il était. Peu importe si personne le voyait, Dieu, il savait parce que sa relation avec Dieu était active, n'est-ce pas? Dieu, il il savait où le retrouver quand toute sa famille lui avait dit "Oh, non, j'ai, j'ai, voici tous mes fils sont passés devant le roi, devant le, le, le prophète pour être loin le prochain roi." Puis David lui était resté tout seul dans le champ, mais finalement euh, sont allés le rechercher. Mais David avait des dons. Lui était bon. Il était un bon guerrier, puis il était bon à se battre. Il avait battu un lion, il avait battu l'ours, et puis c'était un bon guerrier, parce qu'à chaque fois qu'il était sur l'armée, dans l'armée avec ça, avec, de Saul, bien, c'est là qu'il gagnait des batailles. Puis c'était un bon guerrier, puis il y avait un appel de Dieu sur sa vie. Puis c'était quoi l'appel? C'était pour qu'il soit le prochain roi, n'est-ce pas? Il y avait un appel pour être le roi pour régner dans ce temps-là. Parce que le roi Saül, son cœur avait tourné mal contre Dieu et puis Dieu avait élevé David. Mais il y avait quelque chose d'autre que David avait dans sa communauté divine. David, il y avait un ami. Son ami, c'était Jonathan. Et puis sans Jonathan, je ne sais pas s'il serait rendu à, sa, à son objectif qui était de devenir le prochain roi. Parce que Jonathan c'était le fils du roi Saül. Puis Jonathan, il aimait David, il y avait une bonne amitié ensemble. Jonathan il était là pour David quand David avait besoin. Quand Saül le, le roi, il était viré méchant et puis il voulait poursuivre David pour le faire, pour le tuer. Jonathan le protége, protégeait. Jonathan disait des choses à David, va pas là, viens pas ici. Jonathan, il aurait pu être lui le prochain à être le roi, c'était le fils du roi. Mais Jonathan, il a préféré son ami David au-dessus de lui. Jonathan, il a su protéger son ami. Jonathan, on, dit, on pourrait dire, il avait le dos de David. Lui là, peu importe ce qui se passait, Jonathan, il était là pour David. Amen. Vous pouvez retrouver l'histoire dans 1 Samuel 18, si jamais vous la cherchez. Amen. Mais oh, il y a des gens à travers la Bible qui n'était pas seul. On va des fois croire que David il a fait toutes ces choses-là parce qu'il louait Dieu et qu'il aimait Dieu. Oui, Dieu, il l'a rendu capable de battre le Goliath, capable de faire des grandes choses. Mais Dieu, il a aussi placé des gens dans sa vie parce que Dieu, il croit qu'on a besoin d'une communauté chrétienne, qu'on a besoin l'un de l'autre. Amen. Quand que Shadrach, Mishak et Abednego, vous connaissez ces hommes-là qui avait voulu, à un jour, défier le roi, puis pas s'agenouiller devant la statue, l'idole. Ils étaient trois. Je suis sûr qu'en Shadrach qui a dit, moi je ne plie pas le genou, ben Micha qui a dit, ben, hey, moi non plus. Et puis, à il a dit, hey, moi non plus. Ils s'entre-encourageaient dans leur communauté chrétienne. Ils se sont dit, écoute, moi, je ne plie pas. Toi, moi non plus. Hey, moi non plus. Et puis, ils pouvaient se tenir ensemble. Puis, quand ils étaient prêts à être jetés dans la fournaise ardente, sûr qu'ils se sont tenus la main, peut-être, puis ils se hey, on y va, les gars, vous êtes prêts? On ne on, on on pliera pas le genou parce qu'on va accomplir le plan de Dieu pour notre vie ensemble. Ils n'étaient pas seuls. Ils étaient ensemble. Amen. Puis, ils ont été lancés fournaise. Puis un quatrième s'est joint à eux. Puis il dit « Hey les gars, qu'est-ce qui se passe ici dans le feu? Là, J'ai vu que vous aviez un parterre Je suis venu vous joindre à vous. » Et puis dans la Bible, ça nous dit que c'était l'image du Fils de l'homme. Que c'était Jésus qui était allé se rejoindre à eux. Quand Moïse, il était allé. Moïse, il avait une relation avec Dieu. Il avait des dons, même s'il ne croyait pas qu'il y avait des dons. <rire> il, il, croyait, il, était pas, il disait « Moi, je ne suis pas capable de parler. » Mais Dieu dit « Oui, je t'ai utilisé à cause de ton cœur. » Un cœur envers moi. Puis accompli l'appel, c'était de sortir les, les gens de l'esclavage. Mais Dieu y avait mis quelqu'un sur son avec lui. C'était qui? C'était Aaron. Puis quand il est allé pour se tenir devant Pharaon, il n'était pas tout seul, Moïse. Dieu, il avait quelqu'un à côté de lui qui était. Aaron. Puis Aaron, c'était son porte-parole. Il était là dans sa communauté chrétienne pour aider Moïse à accomplir son appel. Qui avez-vous dans votre vie qui vous aide à accomplir votre appel? Avez-vous juste des amis qui vont dire, « Oh tu as un nouveau chambre ou te, euh, tu t'en vas dans des parties, tu vas essayer le pote toi aussi comme toutes les autres. Tu t'en vas dans cette direction-là qui vont juste vous encourager à, à faire ce que ça vous tente. On va se coiffer ensemble, on va se faire les ongles ensemble. » Ou avez-vous des gens comme Jonathan comme comme Aaron, comme Shadrach, Mishak et Abednego, Josué et Caleb, les deux qui se sont tenus ensemble. Quand ils se sont fait dire un rapport qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la terre promise, ils étaient deux à se tenir, puis les deux, ils ont rentré dans la terre promise. Amen. Parce qu'ils sont tenus ensemble. Amen. La Bible est remplie de gens qui se tenaient ensemble pour accomplir le plan de Dieu. Jésus, quand il était sur la terre, Jésus, on va, en, Jésus il n'y a pas besoin de communauté. Chrétienne, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Tout ce qu'il a à faire, il pouvait marcher sur l'eau, il pouvait faire des miracles, il pouvait tout faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il voyait de ses disciples, il disait, Suivez-moi, suivez-moi. J'ai besoin que vous rentrez dans mon cercle intérieur d'amis. Les disciples étaient avec Jésus matin et soir. Ils l'ont vu prendre sa douche, se baigner, se mettre de l'antidorifique, se raser, se peigner. Ils l'ont vu dans son cercle intérieur. Ils l'ont vu jour et nuit, puis ont marché avec lui. Il était là. Si Jésus avait besoin d'un groupe pour l'aider à aller jusqu'à la croix, nous, nous avons besoin d'une communauté chrétienne. Amen. Et je crois que l'Église est là. A pour ça. Amen. À l'Église, je crois qu'on devrait être cette communauté pour chaque personne. Amen. Il ne devrait pas y avoir des gens qui sont seuls et toujours seuls à aller dîner les dimanches, toujours seuls dans un coin quelque part. Non. Dieu, son plan pour l'Église, c'est cette communauté de gens. Amen. C'est que les gens ne se retrouvent pas toutes seules parce que l'isolation, c'est là qu'on est seul, c'est là qu'on est un territoire pour l'ennemi d'arriver et de faire ce qu'il voudrait faire avec nous. Mais on a besoin de des gens qui sont vrais, qui savent se tenir sur la parole quand on a des besoins. Amen. Qui vont se tenir quand on a une mauvaise attitude ou peu importe ce qui peut se passer, qui peuvent se tenir avec nous. Et, je parle, et si vous dites, ben moi j'en ai des amis, j'en ai plein d'amis, j'en ai trop d'amis, j'aime même pas quoi faire avec. On parle pas juste des amitiés, une bonne communauté d'amis. On parle d'une communauté divine, des gens qui croient en Dieu. Des gens qui croient en Dieu, des gens qui ont des dons, puis des gens qui veulent t'aider à accomplir ton appel, et tu les aides à accomplir leur appel. Amen. Des gens qu'on peut se tenir ensemble pour accomplir le plan de Dieu. Trop souvent, j'ai connu des jeunes venir à la jeunesse. Ils étaient changés dans les camps de décision, et puis souvent ces jeunes-là, ils retournaient avec leurs amis dans le monde, en, en pensant, ben je peux être fort, je peux être solide ici, et puis ils se mettaient à Terre, ils se remettaient dans les mêmes problèmes qu'avant. Et puis, au lieu de venir à la jeunesse, d'autres jeunes allaient les se rejoindre à eux et dire Ah, bien, toi, tu as commencé à faire le parti. Ben, si toi, tu le fais. C'est correct, moi aussi, je vais faire le parti. Toi, tu as commencé à faire telle et telle chose puis à délaisser Dieu un peu. Bien, c'est correct, moi aussi. Ils n'ont pas été cette communauté chrétienne-là. Et ensuite, ils se sont égarés. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Le plan de Dieu, c'est de dire. Tu es allé dans un parterre attends, reviens à l'église, toi. Reviens, va pas fumer du pot. Ça, c'est bien, tu vas avoir un plus grand œil de la parole de Dieu, de quest ce qui se passe avec les louanges le vendredi, que tu es parté de monde. va pas faire du n'importe quoi et te perdre la cervelle. Viens, et puis des gens qui vont aller tirer l'un sur l'autre et dire, moi, je vais être là pour toi, je sais que tu as besoin, parce que j'ai ton dos. Amen. Dans Ecclesiastes 4, et verset 9, Ecclésias 4 et verset 9, ça nous dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. C'est triste l'isolation, mais voici le fruit de l'isolation. » C'est que si tu tombes, il n'y a pas personne autour de toi pour te relever. Qui permettras-tu à parler dans ta vie? Trop souvent, les gens, ils vont vont parler l'un dans la vie de l'autre, puis les gens après ça sont comme « Hey, écoute là, tu me dis ça. Un ami, s'est supposé de me dire, je suis belle, je suis fine, je n'ai pas besoin de m'entraîner au gym, mais là, tu me dis que j'avais des, quelques calories, fait que je te parle plus. Non! Ils sont là pour un but, pour t'aider à t'améliorer, à accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Puis des fois, un ami ne va pas te dire des choses que ça te tente d'entendre. C'est pour ça qu'il est là dans ta vie. Amen! Pour t'aiguiser. Amen! Pour se tenir avec toi. Dans, Eccl- dans ecclésiaste on va continuer. Euh, verset 12. Verset 12, ça nous dit, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et si, est la corde à trois fils ne seront pas facilement. » Verset 13, « Mieux vaut un enfant pauvre et sage, un enfant pauvre et sage, c'est pas le fun quand on voit des vidéos des enfants en Afrique. Un enfant pauvre et sage, mieux vaut lui que quoi? Qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. » Wow! Un roi qui est riche, mais il est insensé parce qu'il ne sait plus écouter les avis. Des amis sont là l'un pour l'autre pour s'aider à rester sur le chemin, sur le plan de Dieu. Amen! Il y a des gens que Dieu place dans notre vie. Amen. Il y a des gens que Dieu, il veut placer dans notre vie. Peut-être que vous êtes ici ce soir et vous vous dites, « Moi, je n'en ai pas de ces gens-là. » Mais Dieu, il veut les placer dans votre vie, si vous lui permettez. Puis si vous êtes ici à l'église sur le roc, continuez de venir. Vous allez en rencontrer. Impliquez-vous. Vous allez en rencontrer. Amen. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut pour chacun de nous? C'est qu'on ait quelqu'un qui a notre dos. Je vais demander à Sylvie de venir avec un petit visuel ici. Trop souvent, Dieu amène des gens dans notre vie, puis on est comme ça, « Hey, oh, j'aime tes cheveux. »« Hey, on va aller au carrefour ensemble, puis on va magasiner. » Ou si c'est des gars, « Hey, on pourra aller euh, jouer à Fortnite. » Je ne sais pas si vous jouez, Thomas, tu joues pas. <rire> « On va aller euh, faire telle et telle chose, puis euh, c'est un amitié, puis on se parle, puis on se parle. » Mais c'est bon de se parler, mais le plan de Dieu pour nous, c'est qu'on puisse... Avoir le dos de l'autre. Quand on, est, quand on est dos à dos comme ça, c'est que j'ai quelqu'un qui a mon dos. Ça veut dire qu'il y a une flèche de l'ennemi qui s'en vient, que lui est pour me dire que, que là, je vais perdre ma job et puis là, je pense que je vais faire faillite, mais elle, elle a vu que ça s'en venait, fait qu'elle a tout de suite donné une écriture pour me dire, mais non, tu peux tout par Christ qui te fortifie, Dieu prend soin de tes besoins. Et puis là, il y a quelque chose, fait que même si je me tourne par là, L'ennemi ne peut jamais m'envoyer quelque chose. Elle a mon angle mort. Ça veut dire que partout où je vais, ben, mon ami a mon dos. Ça veut dire que les flèches de l'ennemi, moi, je vois ici, elle, elle les voit par là. Puis elle peut les attraper et être là pour moi. Trop souvent, les, les gens ils ont des amitiés. Puis tout ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se jaser et se parler de les bonnes choses. Puis quand il y a une flèche qui s'en vient, on est comme « Ah! Oh, » Ben, t'sais, je sais que ce gars-là, il n'est pas bon pour toi dans ta vie, il ne t'amène pas vers le plan de Dieu, mais je n'ose pas te le dire parce que je ne veux pas perdre mon amitié. Fait que, t'sais, ouais, je ne sais pas si c'est un bon gars pour toi. Mais non, qu'est-ce qu'on devrait avoir, c'est notre dos. Il dirait hey, le gars avec qui là. je pense qu'il est en train de t'éloigner du plan de Dieu. Je pense qu'au lieu de marcher vers Dieu, tu t'éloignes un peu et puis là, te changer un peu tes façons. Tu es un petit peu plus colérique dernièrement. Est-ce quelque chose qui se passe? Puis on puisse se dire les vraies choses. Amen. En amour, ça ne veut pas dire que on arriverait, puis là, « Hey, t'es comme ci, t'es comme ça. » Non, on a de l'amour. Parce que la Bible nous dit dans Jean que à ceci, tous connaîtront que vous êtes médicaux parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. « Hey, moi, je ne veux pas que mon amie s'en aille dans le monde puis qu'elle se perde. Pourquoi? Parce qu'elle est précieuse pour moi. Et de cet amour-là, je lui parle pour l'encourager à rester sur la voie de Dieu. »« Amen. Et j'ai son dos. »« Merci. <rire> j'ai son dos. » C'est le dos de qui que vous avez puis c'est qui qui a votre dos. Ça, c'est ma, ma, ma question pour vous ce soir. Trop souvent, les gens, ils vont, ils vont, être, ils vont se promener à travers la vie seule. Ils vont dire, « Moi, j'ai mon mari. Moi, j'ai ma femme. » Savez-vous ce que c'est passé? As-tu un autre couple d'amis qui peut voir dans votre couple pour vous aider et dire, « Hey, vous êtes un couple en train de, de s'égarer. Les relations amoureuses, ce n'est pas supposé être la façon que vous le vivez. Vous êtes toujours en chicane du matin au soir. Ce n'est pas supposé être comme ça. Y a un couple que vous permettez à entrer dans votre vie, ça veut dire vous voir démaquillée. Hey, ça, c'est tough. Hein? Moi, je suis la première personne levée le matin. La, pre- la seule personne qui me voit démaquillée, c'est Nathan. Hein? Puis, il ne me, me regarde pas. Il regarde son nez dans la bide, dans ses affaires. fait qu'il ne me regarde pas. <rire> Les lumières sont sombres. Mais, hey, me voir démaquillée, c'est impossible. Les jeunes ont déjà essayé ça au okay? cas. Hey, je veux, je veux voir Annie démaquillée. Ça ne pas. Comme qu'il dirait en anglais, « Over my dead body ». Non. <rire> Même là, je vais être maquillée. <rire> Amen. Mais, Mais on a besoin de des gens dans notre vie pour avoir notre dos. Pourquoi? Parce qu'on veut accomplir notre objectif. On veut veut que nos rêves soient réalisés. On veut veut que le plan de Dieu soit accompli dans notre vie. Puis quand on arrive de l'autre côté, il nous dit Bien fait, bon et fidèle serviteur. Amen. On va se lever ce soir. Je vais demander à Thomas si tu veux revenir au piano. On va finir avec ce verset dans acte 2, si tu veux nous le mettre, Josh. Acte 2, verset 42. Acte 2, verset 42. Dans le livre des actes, ça nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il courait vers un grand prêcheur puis se retournait à la maison après. Non, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans les prières. Verset 43, la crainte s'emparait de chacun. Il faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Vous voulez voir des miracles? Vivez dans cette communauté de chrétiens-là, des gens qui vont pouvoir vous épauler avec vous. Puis quand vous allez aller à vos travail dans le monde, partout, il va y avoir des miracles, il va y avoir des choses qui vont arriver. Puis ça dit au verset, au verset 46, verset 46 ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ça fait qu'ils allaient même l'un chez l'autre. Ils prenaient de leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chacun à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ils louaient Dieu ensemble, ils prenaient du temps ensemble, ils priaient ensemble, Dieu les transformait. Il y avait des miracles qu'ils voyaient ensemble, ils se multipliaient ensemble parce qu'ils avaient appris à vivre dans cette communauté-là, d'être là l'un pour l'autre. Je vous dis, c'est important des gens qui parlent dans notre vie. Tu peux venir à l'église, entendre des bons enseignements, être dans les louanges, puis retourner à la maison. Puis tu es seul. Tu as Dieu. Merci Seigneur. Mais je me souviens, j'avais un ami qui est venu en visite il y a quelques années. Puis il m'a fait réaliser quelque chose. Qui est-ce qu'on permet de parler dans notre vie, un à un qui qu'on permet de entrer dans notre cœur puis nous dire les choses de Dieu. Je parle pas de juste vous dire comment que vous êtes beau et fin et gentil, mais vous dire hey Dieu il t'appelle à des grandes choses. Une de mes amies de l'école biblique était venue ici puis on était allé un soir au Tim Hortons prendre un café et puis elle me fait ré... j'avais pas réalisé que juste à ce temps là j'avais pas permis. Oui je suis mariée oui j'ai des enfants mais juste avoir une personne parler dans ma vie le plan de Dieu. Puis ensemble, on partageait notre pain puis on partageait les choses de Dieu. Je n'avais pas réalisé le temps qui s'était écoulé à ne pas avoir eu des gens comme ça dans ma vie. Mais c'était important pour moi il y a quelques années, c'était important pour chacun d'entre vous pour raviver les choses que Dieu y a mis là. Des fois, on les laisse dormir puis il n'y a pas personne... Qui, qui va là et dire, Hey, je te connais, toi. Toi, tu as un don pour chanter, puis toi, tu es bon à la cuisine, puis juste raviver ces choses-là. Mais je crois que Dieu, il veut mettre des gens comme ça dans notre vie. Amen. Puis il veut que nous, nous, on soit comme ça envers un autre. Amen. Que nous aussi, on ait parlé à des amis, des gens qu'on connaît à propos des vérités du plan de Dieu pour leur vie. Si on le fait pour les autres, ils vont le faire pour nous. Amen. Alors, Père Éternel, je te remercie pour les gens qui sont ici ce soir. Merci, Seigneur, que tu places des gens dans leur vie, Seigneur, dans leur communauté chrétienne, dans leur communauté divine, Seigneur, pour parler les vérités de Dieu, pour parler de tes plans, tes projets que tu as à l'intérieur d'eux pour les aider, Seigneur, à faire ressortir ces choses-là, ces plans, ces dessins, Dans le nom de Jésus, tous les dons et les appels, qu'ils soient ravivés. Et même eux, Seigneur, d'aller envers des amis, des gens qu'ils connaissent, et dire, « Hey, moi, je vais être là pour toi. Moi, je vais t'épauler dans les choses que tu as à cœur de faire. Je suis prêt à être là, à me placer dans ta vie, pour voir ton objectif être réalisé. Merci, Seigneur, qu'ici à l'Église sur le roc, on ait des gens qui s'entraident l'un l'autre, qui s'aident à se relever, à s'épauler, à aider à les, à les autres autour de nous de rejoindre leur objectif. Peu importe ce que c'est, Seigneur. Merci pour tes plans et tes desseins. Merci pour les grandes choses que tu nous amènes dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je crois que dans sa présence, il y a la guérison. Dans sa présence, il restaure. Merci Seigneur. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour. Et tout ce que tu nous donnes. Alléluia. Merci Seigneur que les gens ici quittent sachant que tu es toujours là. Tu es toujours aussi l'ami fidèle. Et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Alléluia Amen. Amen. Hallelujah. Sa présence est là. Amen. Hallelujah. Alléluia. C'est tellement important ce qu'Annie a dit. Hum. moi j'ai une amie qui est ici ce soir j'ai une amie qui est ici ce soir elle a parlé dans ma vie j'ai parlé dans la sienne on allait dans la même église au Nouveau-Brunswick et puis exactement tout ce qu'elle dit c'est là, Et ici ce soir ça fait 30 ans qu'on n'a jamais arrêté puis on priait encore après-midi. Elle parlait dans ma vie. Je parlais dans la sienne. Puis tout ce que tu dis ce soir, c'est tellement important. Comme pasteur Chantal le disait. Quand on était au Nouveau-Brunswick, il y avait un groupe de prières. Puis ça aussi, les gens avec qui vous priez, Dieu y met vos cœurs ensemble. Et puis Shirleyanne et ma mère, ils priaient ensemble les après-midi. J'arrivais de l'école, ils étaient en prière. Puis il y avait d'autres dames, d'autres gens. Puis après toutes ces années, cette amitié-là est encore là. <rire> Amen. Hallelujah. J'étais même pour en ce soir, que l'ai oublié. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Shirleyanne qui est juste ici, qui nous wave. <rire> juste là. Elle a voyagé en train pour venir jusqu'ici voir sa grande amie. Amen. Bonne soirée. Je peux dire à quelqu'un que vous êtes content de les voir ici ce soir. De <rire> ta que vous êtes content qu'elle fait la route. Merci for coming. <rire>